0: Boa noite a todas e todos que nos acompanham, principalmente agora ao vivo, nessa noite de 29 de novembro de 2020, já acabando o penúltimo ano de 2020, essa primeira década. Em tese, ainda há controvérsia sobre isso. Eu acredito que seja uma, uma polêmica desnecessária. Se é 2020, o primeiro ano da década de 2020 ou não, isso eu acho que seja tulice. Nós, seres humanos que gostamos das atrapalhações, não é? Que nós sejamos todos e todas inspirados e inspiradas, inclusive vocês que nos acompanham, a fazer as associações devidas, a fazermos as leituras intuitivas sobre o que seja concernente às nossas aflições, quais sejam as nossas aspirações, que estão sendo contempladas por comentários, às vezes um pouco mais metafóricos, numa abordagem um pouco mais indireta, mas que nós podemos fazer um ajuste com essa, esse exercício de reflexão, de ponderação mais aprofundada, de eh, maior amplitude de mente, para que sintamos, intuamos e até venhamos a inteligir o que seja melhor para todas e todos nós. O nosso programa, como é tradicional, como de sempre, desde lá atrás, quando surgiu e se transformou depois numa palestra transmitida pelo canal YouTube, nosso canal YouTube, é feito o programa, uma palestra com a participação de vocês, com perguntas que são selecionadas por alguns amigos e amigas nos bastidores dessa parte. Temos algumas pessoas que estamos ajudando os bastidores audiovisuais, caso eu peça alguma assistência e temos essas duas amigas e um amigo que estão fazendo a seleção de perguntas de acordo com o interesse coletivo e intemporal de suas provocações. E nós já vamos pedir a primeira pergunta. Alexandre Magno, Parnamirim Rio Grande do Norte. Sempre fui muito sensível às energias, o que por vezes me traz fragilidade espiritual. Como posso administrar, administrar melhor essa condição? Alexandre, é muito comum se dizer, uh, no Brasil nós temos uma abertura maior cultural, a realidade do fenômeno mediúnico e a existência do domínio espiritual. Maior abertura, não é uma aceitação completa. É muito comum que pessoas mais sensitivas, fazendo referência à sensibilidade psíquica mediúnica de fato, sejam tratadas como pessoas histéricas, usando uma expressão clássica, pessoas com distúrbios, mentais, que tenham enfermidade mental, pessoas com problemas emocionais que estejam, na verdade, encenando, então, um, como tratar uma pessoa com uma disfunção, como alguém que está dissimulando, isso é bastante ofensivo, não é? E, em alguns momentos, como pessoas muito impressionáveis e que estão sendo é, títeres de sua própria imaginação. Em quaisquer dessas uh, alternativas de explicação do fenômeno, estamos com frequência incorrendo em graves injustiças. Muito embora existam os distúrbios, as enfermidades mentais, existam estados de maior exaltação emocional que propiciam um o afloramento de aspectos, secções da psique, E lembrando um pouco a esquizoidia, não chegando propriamente à enfermidade mental, mas um estado de exaltação, assim como também existe o charlatanismo, como em todos os ambientes e em todas as áreas de atuação humana. Vamos observar, entretanto, que o mesmo se fala sobre inteligência. É muito comum que, sobre funções paranormais, ou hipersensitividade, ou mediunidade, como se queira denominar, associe-se isso a um distúrbio mas ninguém julga que inteligência ou memória atrapalhem a espiritualidade de alguém e podem atrapalhar, muito. É muito comum que pessoas muito inteligentes atribuam tudo a si, e que quando, por exemplo, alguns escritores se sentam a, vamos dizer, redigir um romance, a universalidade quase, dos relatos de grandes escritores principalmente os mais decentes, os mais honestos que dizem que as personagens se constroem e é óbvio que isso pode se explicar de uma perspectiva psicologizante de uma perspectiva que diga que sim existe um certo dinamismo em certos vetores da mente humana que favorecem que essas estruturas espectrais no inconsciente de alguém tomem voz e veis na casa mental, muito embora exista isso, é muito comum que até artistas que não se assumem como médios digam, o livro se escreveu, uma peça de teatro se escreveu, ou às vezes atores e atrizes que dizem que vão estudar uma personagem e percebem que são visitados pela personagem e vão se tornando um pouco aquela personagem nós não podemos confundir a realidade criativa artística com a realidade mediúnica, elas podem em muitos momentos se encontrar e elas são circunvizinhas em vários aspectos mas a mesma coisa se dá no campo das patologias mentais e nós podemos dizer também que há sintomas de certos distúrbios psiquiátricos que se assemelham a efeitos destrutivos altamente dolorosos em pessoas dotadas de hipersensibilidade mas que se sintam atacadas por personalidades malevolentes da outra dimensão de existência, do outro domínio de existência. Mas vou vou me reportar o que havíamos dito há pouco. Vamos retornar a essa linha de raciocínio. É muito comum que pessoas memoriosas digam que sua memória que as está ajudando num certo momento. Só que, por exemplo, quando eu estou fazendo essa palestra aqui com frequência, não só converso com os espíritos, vejo-os e ouço-os, vejo-os menos, ouço-os menos, mas aqui ou ali fazemos intensos diálogos mentais. Como eu já estou treinado a fazer isso? Me concentrando em ver, em ouvir, em escrever, em falar por eles em outras circunstâncias, falar por eles já faço aqui com mais frequência. A comunicação não precisa ser... A ostensiva pode confundir-se com o universo físico. Existe isso, mas isso está muito mais próximo de nós sofrermos um colapso mental, estarmos sofrendo alucinação auditiva ou visual, estarmos no campo das esquizofrenias, existem diversas formas de esquizofrenia. A última vez que li a respeito disso eram mais de 90. Nós estamos confundindo a realidade física com a psíquica e a mística, temos um distúrbio mental. Quando fazemos um discernimento claro, então estamos tratando com lucidez e sanidade o universo do outro domínio de existência. Pessoas muito imaginosas, criativas, também são tentadas a atrapalhar seu universo espiritual. Pessoas que têm facilidade para viver o universo da fantasia e da ficção. Fantasia e ficção são... na sua substância, na sua estrutura, anversos completos do domínio da fé. E a gente fala que sensibilidade atrapalha ou mediunidade ou ou hipersensitividade os nossos exercícios e práticas com o domínio espiritual de consciência e, entretanto, não notamos quantas vezes uma pessoa se desvia porque sendo mais inteligente e tendo condições de ter acesso a fortuna, ao poder, ao prestígio, por outros meios, ela ignore a sua espiritualidade e diga, espiritualidade é coisa para pessoas velhas, doentes ou desesperadas, por exemplo. Então, o que fazer quando temos um talento que nos foi concedido por Deus a serviço de nossa vocação, de nosso ideal e que nos sentimos tentados, tentadas, a colocar isso a serviço apenas de interesses egoicos. Não ceder a essas tentações. Maior capacidade, maior tentação, maior mérito, maior crédito. Posso falar com uma pessoa que foi ah, atordoada por experiências mediúnicas desde a infância. O que mais me aturdia era a psicoaudiência quando chegava a confundir com o mundo físico, era ouvir, a psicovidência não, não era tão clara, e principalmente na infância, não era tão clara, na primeira infância foi, mas na segunda infância, a que eu tenho mais acesso e memória, entre 5 e 10 anos mais ou menos, ver, eu tinha o receio de ver e vi vultos, era coisa muito difusa, mas Houve episódios, talvez até de agêneres, como denominou Kardec, que foi o grande cientista da área da mediunidade, embora não sejamos cardecistas, com todo respeito aos cardecistas. Talvez fosse uma agêneres, houve duas situações muito claras em que parecíamos que estávamos vendo, eu e mais, algumas pessoas integrantes minha parentela biológica, que estávamos vendo, de fato, uma pessoa fisicamente presente. Uma vez aconteceu em 1980 e outra só nos anos 2000, mas de parecer fisicamente presente. Isso que a gente costuma dizer como uma eternidade mais forte, mais intensa, é perigoso, porque a pessoa não está distinguindo. E nós temos essas imbricações de funções psíquicas. É muito comum que terminemos um evento de família, por exemplo. Um encontro de família de amigos, amigas. E as pessoas vão se reportar algum episódio. Quando vão se rememorar... De uma parte de uma conversação que tenha sido entabulada, uma pessoa deu uma versão e a outra, duas amigas bem afinadas, duas pessoas que têm, um, uh, vamos imaginar isso, uma uh, definição de ideologia política semelhante, com perfis, de, perfis psicológicos muito semelhantes, que são uh, muito dadas uma outra, tem uma forte comunhão de sentimentos também, não só de ideias, E essas duas pessoas vão conversar e elas têm versões diferentes sobre o que aconteceu. E elas afiançam de modo categórico. Elas garantem com muita segurança de que o que elas estão lembrando é exatamente como aconteceu e a outra diz a mesma coisa, só que dando uma versão diferente. Todo mundo já deve ter passado por uma experiência dessa, não é? Facilmente a gente coloca na boca a acusação de que o outro está mentindo às vezes até uh, sem querer dizer exatamente que a pessoa está mentindo, mas não, você, tá, você se atrapalhou, você se confundiu. E a gente não nota que a memória prega peças em todo mundo. É próprio do fenômeno da memória, e estudiosos elaboram isso, há reescritas da memória, nós vamos interpretando os eventos de acordo com novas lentes, novos filtros, novas matrizes conceituais, novos paradigmas, novas... vamos dizer, exatamente o que significam paradigmas, modelos representativos da realidade e nós vamos ajustando algumas memórias temos que ter muito cuidado com o que afirmamos sobre memória então a memória pode ser ativada pelos amigos espirituais, acontece muito aqui de eu ser reavivado em minha memória eles pedem que eu cite algum autor vocês veem isso com muita frequência a miúde eu tenho acesso relativamente fácil a algumas dessas memórias e ou em outras ocasiões não, não, saio do estado alterado de consciência em que estou nesse momento e aí fica um pouco tudo relativamente embaçado em relação ao estado em que eu me encontro nesse momento, inclusive para não haver exaltações emocionais para que fique mais no meu eixo, reverberando o que os guias espirituais, ou anjos de guarda, ou seres da supra-lucidez, da supra-consciência, desejem transmitir de acordo com o interesse coletivo. Então, Alexandre, sua pergunta foi muito boa, porque nós costumamos arranjar, isso é humano, é universal, desculpas para tudo. Eu gostaria de ter fé, mas se eu visse pelo menos os espíritos, se alguma pessoa tivesse mediunidade, eu vou dizer o contrário do que você falou, são muito sensíveis às energias. Vamos imaginar uma pessoa até que, mais do que só seja sensível à energia, Alexandre, veja e ouça os espíritos. A maior parte das pessoas, muito dotadas de funções mediúnicas que eu conheci, têm um pavor de serem médiums. Essas pessoas normalmente procuram já psiquiatras para receberem um psicofármaco que bloqueie suas funções mediúnicas. E como os psicofármacos afetam a neurofisiologia complexíssima, nós conhecemos muito pouco do quimismo cerebral e todos os aspectos bioeletroquímicos do cérebro, então a, um antipsicótico pode bloquear não só alucinações auditivas e visuais, mas também as funções mediúnicas, e a pessoa viver betada o resto da vida, dopada, para não ter suas percepções mediúnicas, mas uma pessoa muito intuitiva no trabalho, na, vamos imaginar aquela pessoa que tem entreveja tendências sutilíssimas do mercado em sua área de trabalho pode estar utilizando funções mediúnicas e se não mediúnicas paranormais funções dela mesma ela saca e ela joga isso uma inteligência pessoal só um mérito, um trunfo pessoal é muito comum isso também dizer que foi de uma personalidade despojada de matéria densa sem ser é fraude só que muitas pessoas sabem, eu fui inspirado, e se da musa, inspiradora para artistas, e a, o sujeito fala que é, alguma coisa aconteceu, um fenômeno estranho ocorreu, que eu acordei, há pessoas que perdem a consciência, inclusive em trabalhos que levam para casa, para concluir, há um caso famoso que envolveu Chico Xavier, que um juiz por exemplo, perdeu a consciência durante, não só, não Chico Xavier, só recebendo uma ajuda para o caso a ser solucionado na justiça brasileira, mas um juiz que perdeu a consciência ao lavrar a sentença a respeito de um caso específico na área criminal, penal todas e todos nós sendo dotados de faculdades ostensivas ou não todas e todos nós, não importando nossa definição religiosa não importando se sejamos mais dotados de percepções avançadas no que é considerado inteligência mesmo, para nossa cultura, dentro das nossas convenções, habilidades linguísticas, lógico, matemáticas, mas a inteligência interpessoal, de relacionamento com pessoas, isso é muito valorizado hoje, capacidade de agir e trabalhar com equipes, e em equipes, se coordenar com pessoas e não querer só dar ordens, a aptidão a enxergar o universo interior, que não é sensibilidade mediúnica propriamente ainda, e a pessoa pode ter as tais leituras de dentro, intuições que são, de fato, de suas próprias percepções pré-cognitivas, por exemplo. A percepção de ler a linguagem não verbal, mesmo que a pessoa não estude muito o assunto, ou energias, porque vejam, quando a gente colhe vários canais de informação, simultaneamente, cada um desses canais de informação nos traz peças de um quebra-cabeça. Olhamos para uma pessoa, a linguagem não verbal diz uma coisa, a energia diz outra, a circunstância diz uma terceira, as intuições no sentido pré-cognitivo dizem outra, as nossas rememorações de outras vidas podem afirmar mais outra conclusão possível para o que está acontecendo, E um guia espiritual pode aparecer e dizer... Cautela. Então, é óbvio que isso é uma situação ideal... Em que nós temos muitos canais muito claros... Abertos de análise... Ou de ferramentas de informação... Para que nós possamos fazer uma análise mais ampla. Mas, normalmente, nós devemos fazer isso. O melhor, em todas as circunstâncias da vida... Em que estejamos inseridos ou inseridas é termos, uma, adotarmos um ponto de observação mais elevado possível, quando se fala de elevado, mais do que buscar vibrações altas, boas vibrações, e o que é exatamente isso? Eu estou falando do campo cognitivo mesmo, um, um ponto de observação mais alto indica primeiramente nos abstrairmos do nosso ego, do nosso capricho pessoal, do que nós gostaríamos de ver que esteja acontecendo ali, porque nós temos essas, essas pressuposições, essas expectativas de confirmar nossas crenças. Eu acho que aquela pessoa é canalha, então vou procurar razões para enxergar canalhice naquela pessoa. Nós vamos encontrar. Quem procura, acha. Por exemplo, uma pessoa pode estar numa conversação delicada em família e demonstrar numa expressão de amargura, angústia, que ocultou uma informação, e ocultou mesmo, vejam, ela encontrou, foi um ato falha interessante, encontrou e ocultou, encontrou algo que devo ocultar, alguém fora conhece muito a pessoa, às vezes nem conhece muito a linguagem no verbal, mas está observando essa pessoa, eu conheço, ela ocultou alguma coisa e não foi completamente sincera, não, não foi completamente sincera no sentido de ser transparente e dizer tudo que está pensando ou sentindo, Todos nós vivemos um universo familiar, de amigos, de colegas de trabalho. Nós sabemos que é impossível a vida social ser transparente sobre o que pensamos e sentimos a respeito das pessoas o tempo todo. Seria impossível a vida social. Então nós podemos, de modo muito civilizado, fraterno, com intenção nobre, intenção solidária, ocultar uma informação, ocultar uma impressão. Descobrir esse encontrar aqui. Uma impressão que tivemos não merece ser verbalizada, não deve ser verbalizada, porque vai criar um mal estar então nós calamos aquilo às vezes com algum esforço e a expressão pode ficar lívida, nós podemos demonstrar ansiedade, nós podemos demonstrar tristeza e fica às vezes até aquele climão no ar não é? prestemos atenção a essas situações que nós queremos carimbar Ah, já entendi, já saquei tudo isso em relação a terceiros, isso em relação a nós mesmos. Porque nós ficamos repetindo desculpas para nós mesmos, para nós próprias, para procrastinar. Eu usei a palavra procrastinar porque se fala desse vício da procrastinação. Um vício em adiar indefinidamente o que não é adiável. Eugênia Aspásia gosta de dizer, a orientadora espiritual, guia espiritual da nossa organização, que tudo pode ser adiável, menos a vida. Outra expressão, uma frase muito comum que ela repetiu, uma lição necessária de ser repetida para ver se a gente absorve. A vida não é para ser pensada, a vida é para ser vivida. Esse viver e não só pensar, é óbvio que ela não está falando, que nós não sejamos racionais, sensatos, mas é que não queiramos nos enrodilhar num processo de intelectualismo vicioso, essa é uma das manifestações da ânima degenerada, o aspecto feminino dentro de homens. A esfinge, e decifra-me ou te devoro. Fim jogando sempre novas ideias, novas confusões na nossa na nossa cabeça, na nossa alma. Prestemos atenção, ouçamos o nosso coração. Alexandre Magno, a sua provocação foi interessante porque nós ampliamos para outros assuntos no campo da inteligência da memória, da mediunidade, da fortuna. A pessoa poderia dizer, eu sou uma pessoa muito rica e eu tenho dificuldade no campo espiritual. Sim, o dinheiro, a extrema beleza. Há pessoas até que acham que não. Mas vamos imaginar aquela pessoa que chame muito a atenção. Não só seja muito, muito bonita, considerada muito sexy também, para os padrões estéticos da cultura. Que, vamos colocar assim, o, o, a... A, a, a molduração especial dentro do privilégio da nossa cultura que é a pessoa ser loura de olhos azuis. O louro a pessoa atinge né? Mas que tenha autênticos e lindos e cintilantes olhos azuis. Essa pessoa dificilmente vai estar completamente resolvida com o quesito sua aparência. Muita beleza, como a ausência dela para os padrões da cultura, causam problemas. A pessoa pode se acostumar a receber atenção facilmente, A pessoa é levada a ser entendida como mais inteligente, interpretada como mais honesta do que o que ela é. É de pasmar, isso não é? Vejam, com a primeira vez que eu li eu fiquei estupefato. Pessoas mais bonitas são consideradas normalmente mais inteligentes e mais honestas que as pessoas que não são tão bonitas. Existe superdotação de beleza, como superdotação de inteligência, superdotação de mediunidade, de memória. São aptidões... Existe superdotação de dinheiro também, não é verdade? Embora o que seja de posses materiais, o campo das posses materiais seja bem mais é, dissipável, volúvel, volúvel mesmo, no sentido de volátil, de acordo com as circunstâncias é, socioeconômico, socioeconômicas, circunstâncias sociopolíticas, etc. Vamos então passar para a nossa próxima pergunta, eu vou tentar responder mais rapidamente hoje. Tadeu Cardoso, de Santos, em São Paulo. Como saber diferenciar o nosso grande amor de uma paixão passageira? Ser esse grande amor um irmão ou uma irmã espírito? Tadeu, é, o espírito Gustavo Henrique é, psicografou um livro por meio intermédio na primeira metade dos anos 2000. E ele levanta a tese de que existem diversas almas gêmeas e que nós temos como uma expressão metafórica mesmo. Não há uma gêmea no sentido de que existe aquele espírito perpetuamente ligado a nós, etc. Existem casos assim, existem figuras de mães e filhos ou filhas ligados desse modo, pais e filhos e filhas, e não necessariamente invertendo os gêneros, não é? que nós começamos a criar confusões eróticas até mesmo no universo familiar não obstante estejamos tratando ali nossos distúrbios, nossas limitações, as paixões de outras vidas. Aqui trouxemos algumas vezes, ele chamou esse livro de Alma Gêmeas, ele intitulou desse modo, esse livro está esgotado pelo que eu saiba, não sei se ainda existe, e foi um livro publicado de última hora, na época estava atravessando uma crise pessoal, não submetia a revisões, foi porque tinha que ser feito, já eu concordei e foi publicado. O livro... A tese, entretanto, de que nós encontramos, que está no livro, de que existem amores à primeira vista, que não são paixões à primeira vista, irmãos e irmãs à primeira vista, amigos, amigas à primeira vista. Você já pode ter tido essa experiência. Se encontrar com uma pessoa é porque, normalmente, quando não há o elemento erótico, não há uma ebulição hormonal que deixa a pessoa perturbada e essa perturbação que as pessoas sentem como o enamoramento à primeira vista. Mas seria isso o ideal? Eu creio que já trouxe aqui para vocês um experimento que fizeram em 1974 para vincular, para deixar claro como as pessoas tendem a vincular situações de medo com situações de estarem se sentindo caindo em amor, como se fala em inglês, né? se apaixonando por alguém o frio na barriga, eles chamam de borboletas no estômago, não é? O frio na barriga, estou assustado, assustada, era uma mulher, e e era com homens, uma mulher que, numa situação de perigo, se encontrava com diversos cavalheiros, uma dama, vamos falar assim, uma dama com diversos cavalheiros, ela era a ferramenta dos pesquisadores, ela estava ali como uma agente dos pesquisadores pedindo o telefone dos rapazes, etc., ou eles pediam mais facilmente o telefone, é fácil pesquisar para descobrir em detalhes sobre isso. Havia muito mais chances de um homem pedir o telefone daquela agente do serviço, daquele, daquela pesquisa científica feita, se a situação fosse de perigo do que fosse a situação normal, porque nós confundimos medo com nos apaixonar. Que forte, não é, Estudiosos comentam que nós desligamos as regiões da neurofisiologia mais importantes relacionadas à censura e processamento de informações complexas ou raciocínios complexos quando estamos enamorados. As estudiosos comentam também que isso acontece por um período que se estende de um ano e meio a três anos e meio o tempo para que a pessoa se envolva com alguém e não só se engaje num relacionamento sério, mas venha a parir a criança nascer, então passamos para a próxima. E isso acontece não só no ambiente heteronormativo para a reprodução biológica, mas acaba acontecendo em todos os ambientes. Entre homossexuais acontece a mesma coisa, entre bissexuais quando estão numa experiência homossexual, entre pessoas de identidade de gênero diferente daquela que lhe foi designada ao nascimento, e nos esquecemos daquelas experiências mais brandas, banho-maria, mais mornas, no bom sentido, e mais profundas mais duradouras, nós também confundimos muito afinidade com amor, afinidade tem interesses parecidos, afinidade nós temos uma mundividência semelhante e amor vai além dessas superfícies, dessa periferia de nossa alma e pode indicar uma intuição de que vamos nos relacionar com aquela pessoa no futuro, que temos um trabalho conjunto a fazer, que nós podemos estar recordando de alguém naquela pessoa, porque ela parece com alguém de nosso próprio passado nessa vida, e nós não percebemos isso conscientemente, estou sentindo uma familiaridade com aquela pessoa, e o bigode lembra o tio fulano de tal, e a pessoa nem se dá conta disso. Mas pode ser que a própria pessoa tenha a sua assinatura vibratória, emane uma energia, um padrão mental que nós identificamos, eu conheço essa pessoa, só que esse reconhecimento não necessariamente é simpático, feliz, agradável. Nós podemos ter uma grande familiaridade perturbadora. Uma familiaridade de quando nós detectamos um inimigo à primeira vista. Uma inimiga à primeira vista. Não que hostilizemos, mas percebemos que existe uma hostilidade no ar, o revérbero, a repercussão, aquela reminiscência de uma desavença que não foi devidamente diluída. Isso pode se perpetuar nessa existência como um alerta, inclusive, cuidado. Mantenha a distância, ou quando se aproximar, se não tiver jeito, tenha cuidado. Há alguma coisa errada no ar. E pode ser apenas uma leitura inconsciente de que existem padrões de valores morais, por exemplo, por o exemplo, caráter. E que a pessoa perceba, essa pessoa não é de bem, ou ela não merece minha confiança. E... Então, quando nos encontrarmos com alguém à medida que nós formos nos aproximando de uma pessoa, prestemos atenção, os grandes amores, os grandes amores da alma, do espírito, não costumam, mas definitivamente não são, as grandes empolgações relacionais do nosso ego. Assim não é grande amor, é grande horror, é grande terror. E aquele fascínio do primeiro encontro costuma realmente de derrubar uma cortina, de forma clássica, derribar uma cortina sobre as nossas, os olhos de nossas almas, para que nós não enxerguemos com clareza o perigo à vista, às vezes um precipício. Por isso é muito bom termos amigos e amigas da, fa- da família biológica, ou fora da parentela consanguínea, que nos alertem, e que estejamos abertos e abertas, e que sejam pessoas, de fato, comprometidas com o nosso bem-estar pessoal e não em corresponder às expectativas de elitismo da família ou de interesses materiais, de grupos de apoio, porque isso existe e muito mesmo em quem garante para si mesmo que não tem essa intenção e tem, mas nós podemos com o tempo e com o amadurecimento perceber, pelo menos em linhas gerais, todos temos pontos cegos, todos vamos nos enganar, Mas é muito comum nossa agenda inconsciente ser projetada. É muito comum que nossas expectativas como crenças, nós temos que confirmar aquela certeza que nós temos de que toda mulher é bandida, que todo homem é bandido, que todo gay é assim, que todo negro negra é assim, ou que todo nordestino é tal coisa, aqui no nordeste dos Estados Unidos é gente muito chique, porque o nordeste é a região mais tradicional e antiga dos Estados Unidos, na New England, onde nós estamos aqui. E esses pressupostos mentirosos, o preconceito é uma armadilha, a gente cai se quiser cair. E é interessante como a gente cai E garante para si mesmo que não caiu. Porque é um processo automático de pensar mais rápido, de simplificar o nosso dia a dia. O preconceito está no mesmo campo dos automatismos inconscientes. Como, por exemplo, utilizar o nosso idioma primário sem pensarmos em regras gramaticais. Então, nós temos uma série de tijolinhos de preconceitos e vamos utilizando para chegar mais rápido a uma... Vamos dizer, é um modus operandi no trabalho, no dia a dia. Ah, já conheço esse caso, já sei como é. Vamos imaginar um profissional de saúde. Ah, sei o que é. Às vezes, é uma intuição baseada numa experiência antiga e nós lastreamos um diagnóstico sem precisar nos deter longamente, sendo um profissional de saúde, porque estamos enxergando o quadro geral de uma sintomatologia com uma, vamos dizer, uma lucidez imprópria ou impossível para um profissional ou uma profissional menos experiente. Então, como diferenciar um grande amor de uma paixão passageira quando nós já nos conhecemos mais em profundidade e nós conhecemos como funcionamos, pelo menos em linhas gerais, com autocrítica? É muito comum as pessoas dizerem que se conhecem bem porque elas se amam de modo narcísico, então não é amor é um zelo de si patológico, zelo de si patológico não é autoestima, não é autoamor, pode ser, inclusive, pode trazer em seu bojo fortíssimos traços de psicopatia, autoestima, autoamor necessariamente tem, deve guardar espaço para afeto pelos outros, respeito por outras pessoas, porque se não estamos respeitando outras pessoas, não estamos não poderemos respeitar a nós mesmos, a nós próprias. Quando nos conhecemos com uma boa autocrítica, não autocrítica como nos condenar por tudo, como complexo de inferioridade, vivermos nos autoflagelando, fazer a autoflagelação psicológica, eu não presto mesmo, autodepreciação, né? eu não valho nada, isso não é autocrítica, isso é autocondenação. Isso é subtração de forças para reagir a problemas nos abstrair do ego, isso também é ego a gente só imagina que ego seja arrogância vaidade, isso também é ego sair desse padrão de nos detestar isso não resolve coisa alguma temos que nos apreciar pelo que somos mas pelo que realmente sejamos temos disposição para nos facear como nós somos nos defeitos que nós portamos para gerenciar esses defeitos, porque alguns deles não são resolúveis numa única existência, para que administremos, às vezes, temos que botar um aspecto de nossas almas aprisionado, enquanto ele é, a sofre uma incubação ou um tratamento, é claro que é muito melhor que não haja uma repressão, mas quando a gente aprisiona um aspecto de nós mesmos, ou de nós próprias, quando nós uh, aprisionamos, conscientes de que estamos aprisionando, nós não estamos reprimindo. É aquela situação em família, de novo, que aqui eu fiz alusão há pouco. A pessoa está parada e inspirando fundo. Ela não está reprimindo, ela está tendo acesso claramente ao que ela silenciou. E ela não também reprime a raiva, sorrindo, ficando amável. Ela, a partir dali, fica um pouco menos animada. E se a situação piorar um pouco, ela sai do ambiente, ou então ela começa a falar. Isso varia. De personalidade a personalidade. Cada pessoa tem o seu estofo pessoal, o seu limite para silenciar ou começar a falar ou estar no ambiente ou não estar, conviver com aquela pessoa ou não. Isso é extremamente subjetivo e ser idiosincrático. Cada pessoa vai ter que se analisar com muito cuidado. E à medida que amadurecemos e amadurecemos com o corpo, porque há pessoas que apenas vão envelhecendo o corpo, o envelhecimento do corpo não é mérito para ninguém. É só o tempo passar que o corpo vai entrando em declínio, por mais que a gente se cuide. Mas amadurecer enquanto o corpo vai envelhecendo é escolha nossa. Nós podemos fazer um bom download, como temos usado essa analogia, de experiências de outras vidas à medida que o nosso corpo amadurece. Algumas pessoas não têm nada para fazer download, não têm experiências pregressas, então elas continuam mais ou menos a mesma coisa que estavam com 40, só vão ficando mais decadentes a partir dali. E há é pessoas que atingem seu ápice aos 20, porque é tudo o que elas são. Algumas atingem aos 30, algumas aos 40, algumas claramente aos 50 já, já entraram em declínio, algumas estão se refinando aos 50, estarão melhores ainda aos 60. Por que algumas pessoas vão refinando como vinhos antigos e outras estragam, como o vinho que é a vinagra? Porque algumas pessoas são espíritos mais velhos. Então, à medida que nós amadurecemos e amadurecemos mesmo, tem aspectos psicológicos e uma face espiritual desse processo. Nós toleramos menos o que sabemos que não é para ser tolerado, nós gostamos menos daquilo que nós não gostamos e deixamos mais claro para nós próprios, para nós mesmas, o que é que nós entendemos como propósito de vida, como prioridade de vida, como meu próprio modo de ser, sentir, agir em tais ou quais situações. E aí, aí é quando a gente percebe que alguém fica mais ranzunza menos flexível, para o que não deveria haver flexibilidade antes. Porque muito do que nós julgamos indulgência ou flexibilidade é complacência, cumplicidade, e, portanto, estamos pactuando com um ato que pode ser até criminoso. Vocês compreendem? Então, esse exercício de nos conhecermos em profundidade cuidarmos bem de nós mesmos os nossos valores mais profundos. Não cuidar daquilo que meu ego, meus instintos, meus vícios pedem que eu viva. Wagner, você pode desligar esse, esse trilho, por gentileza? Daí você pode desligar? Por favor. Não é o que o meu gosto pessoal, o que eu tenho um hábito disso, eu tenho esse vício. Não. Eu estou falando sobre quais são aqueles aquelas estruturas, aqueles aqueles pilares da minha alma que constituem o meu eu melhor, o meu eu sagrado, o meu eu superior denomine você como quiser o seu centro de consciência obrigado é, vou desligar aqui um trilho que estava alguém no outro lado, não importa dizer pediu que desligássemos se nós ouvirmos e às vezes esses pilares mais é, importantes para sustentar o edifício de nossas almas, eles estão ocultos. Assim como, às vezes, pilastras de um edifício estão por detrás das paredes. E nós não percebemos. Parede, parede, parede. Se alguém quiser experimentar o que seja isso, bater numa parede de alvenaria, então nós vemos que chega o momento que a gente bate e não há uma repercussão tão clara. Ali pode ser um pilar os pilares estão ocultos muitas vezes nós temos pilares em nossas almas ocultos, nas paredes de nossa psique nós não enxergamos nem de nós mesmos, nós não temos acesso à planta de nossas almas, porque não estamos nem nos investigando bastante para isso fazendo exercício de autoconhecimento, todos os sábios da antiguidade pediram isso quando Jesus falou sobre conhecer a verdade e a verdade nos livrar ou nos libertar a principal verdade é essa verdade interior, quem nós realmente somos, não adianta chegarmos àquelas especulações atrevidas demais, são atrevidas espiritualmente, ó, eu e Deus somos um, não vamos ficar nessas fantasias do ego, Ah, encontrei a luz, eu e Deus somos um, isso é ego também, isso é fantasia, a pessoa quer descansar das paixões terrenas, e se esqueceu de que ela criou uma outra fantasia escapista. Ela agora não precisa de mais nada, contempla e está tudo resolvido. (risos) Não faceia de modo realista, e muitas vezes não faceia de forma responsável, problemas que são confiados a ela, como desígnio divino para ela. E às vezes a pessoa faz isso com muito boas intenções. Mas um trabalho contínuo, e percebermos que, enquanto formos seres humanos, vamos ter conflitos, vamos fazer descobertas novas sobre nós próprios e outras pessoas, nós mesmas e outras pessoas, e vamos ter maravilhosas surpresas. Se estivermos dispostos, dispostas, a dar uma guinada em nossas vidas a cada vez que descobrirmos que um certo filtro, um certo parâmetro de interpretação da realidade estava equivocado e que nós precisaríamos rever nossas estipulações apriorísticas de verdade. Estamos dispostos, dispostas a isso. Há agendas e agendas. Há uma agenda consciente, uma agenda inconsciente, como disse Maria Cristina das mensagens de Mateus Anacleto ou de Genésio Spassia. Esqueçam-se, Alguém se incomodar com a subscrição Maria Cristo? Pensemos nos Espíritos que estão falando. Nós não estamos falando em nome de Deus, os bons Espíritos de Jesus? Há pessoas que falam com despudor, que estão falando com o próprio Espírito Santo de Deus. Eu acho um pouco arrogante isso. Mas respeito. Há pessoas que dizem que estão batendo papo com Jesus, Jesus respondendo o tempo inteiro. Respeito, fé, cresça. Creio que há uma pneumatologia... Na pneumologia que é, é o ramo da medicina que estuda os pulmões, pneumatologia, uma escala infinita de espíritos em graus evolutivos diferentes e claro que Deus está por aqui em toda parte. Mas observemos nessa busca de propósito o que seja mais importante nisso. Agendas dentro de agendas. Chico Buarque chamou a palcos atrás de palcos por trás das cortinas a palcos atrás, uma das famosas é, composições dele um brilhante Chico Buarque e uh, observemos por exemplo me, me pedem para você estar aqui uh, sobre isso ao fond, vamos ver se eu consigo dizer, ao fond du temple sang uma peça de uh, Le Percher de Perle de george Bizet, o grande compositor operístico, desencarnou muito cedo, nem completou 37 anos, com 36, um ano que ele faria 37. Ah, será que eu vou lembrar? É 1838 a 1875. O pessoal dos bastidores pode, por gentileza, pesquisar uma imagem que seja liberada, direitos autorais, acredito que sim, porque ele desencarnou há tanto tempo, não é? E em 1863 ele compôs esse le pescar de, de Perles, que de, perles, le peixe de perles, que de le de pérola que se tem essa peça que é um dueto masculino é, os pescadores de pérolas vejam a pérola é algo que é produzido dentro da da concha da ostra não é como inflamação é um valor que sai de dentro de nós não estou dizendo que Bizet tivesse consciência disso, os artistas às vezes estão tendo contato com âmbitos místicos do inconsciente coletivo estão canalizando forças da transpessoalidade sem notarem não no sentido paranormal mediúnico mas no sentido espiritual, místico e essa parte desse dueto prestem atenção, pesquisem pescadores de pérolas dueto e esse o o fond fond do templo santo É alguma coisa de arrebatadora essa peça. Um cantor sueco que radicou-se aqui nos Estados Unidos no século passado, não vou me lembrar agora o nome dele, fez uma gravação que eu gosto e que aprecio mais. É fácil pesquisar, hoje está todo mundo aí com a internet. Ama uma retórica, um enredo de superfície que diz que dois amigos se apaixonaram pela mesma mulher e em função de não prejudicarem sua amizade os dois se afastam desse mesmo foco de sua afeição veja como tem a ver com o seu grande amor que você fala, né Tadeu a provocação, filho, do, do grande amor os dois se apaixonam e os dois vão celebrar a amizade interessante isso, né? O grande amor para eles foi o grande amigo e o irmão, o arquétipo do fraterno. Mas um grande amor pode ser um horror para o ego, pode ser uma pessoa que nos alfineta o tempo inteiro, e pode ser alfinetar por ser inimiga mesmo. O arquétipo do fraterno tem a face do inimigo, ou o amigo, como esses dois personagens da peça de Bizet. Então, essa é a... Como é que nós poderíamos dizer? O enredo para inglês ver, como se falava no passado, no vernáculo, é um primeiro, uma primeira camada de significação, uma primeira interpretação mais de superfície desse simbolismo. Me permitam usar livremente como de um mitologema que é mais profundo. Eles falam de uma figura que aparece dentro de um templo e que sai das sombras, e a multidão prostra-se diante dessa figura de uma deusa, sim, é ela. ADS, LDS, mais ou menos isso, CDS, é a deusa, é a deusa, é a deusa, é alguma coisa de, é é como se nós estivéssemos por um momento sendo furtados do mundo físico para um paraíso de estesia musical, para aqueles que apreciam música clássica, obviamente, então é fácil descobrir na internet, pesquisem, mas vejam, é uma reverência e referência a deusa mãe, uma referência ao lado feminino de Deus numa figura pretensamente romântica numa relação aparentemente erótica, mas não é eles fazem uma jura até a morte de viverem em função daquele amor, mas não estarem com aquele amor isso nos chama atenção para a idolatria excessiva idolatria toda idolatria ruim me toda idolatriz já é ruim, mas nós, como nós confundimos a nossa necessidade de viver a espiritualidade, de viver a transcendentalidade, é uma necessidade humana inata está na nossa própria neurofisiologia e nós confundimos idolatrando família dinheiro, carreira, álcool olhem que interessante no no é proibido a pessoa beber é um radicalismo na minha opinião porque sou cristão mas posso fazer autocrítica como cristão das nossas sociedades que veneram o álcool vocês veem como é bonitinho como as pessoas falam não como carne não não tomo refrigerante, faz mal faz mal e a pessoa bebe numa boa bebidas alcoólicas mas as bebidas alcoólicas arrebentam com o organismo, a pessoa começa a torrar o esôfago, o estômago intoxica o fígado, arrebenta o microbioma, toda aquela flora bacteriana importantíssima, considerada segundo o cérebro, não só para a saúde física, mas para a saúde, meu Deus, saúde mental, está vinculada ao microbioma. Há indícios poderosos nesse sentido. Não se fala muito sobre isso, né? Eu não bebo há tanto tempo, só se fala de alcoólatra, a pessoa que caiu no meio da rua babando na calçada. Mas a gente acha lindo, nos filmes aparecem as pessoas alegres, altos decibéis, barulhos em boates, e a pessoa trocando taças de vinho ou de champanhe, não interessa o que seja, e saem meio trôpegas da festa. Isso é a felicidade, não é? Não, elas estão embriagadas. Elas não podem estar curtindo a felicidade. Elas estão desligando os setores mais nobres da neurofisiologia. O córtex cerebral começa a ficar, a palavra é essa, entorpecidos. O álcool é uma bebida entorpecente. Eu sou liberal. Eu acho que a pessoa tem direito de beber. Isso não é imoral. Mas eu não sou favorável à pessoa beber. Não. Não. Como assim é, bloquear um pouco o nosso centro de censura? O nosso juízo de valor? Então, por exemplo, um avião vai atravessando uma região do Oriente Médio, estamos atravessando o espaço aéreo de tal país, as bebidas serão recolhidas de uma nave que seja daquela região. Nossa, então quer dizer que se a gente viaja, é o que acontece, não é? Se a gente viaja, imagina que a pessoa vai para a classe executiva, então serve se bebida à vontade ali, servem-se bebidas à vontade, e a pessoa pode ter um colega de viagem ali, de forma aleatória. Tem uma pessoa do lado que tem um instinto, uma natureza, um perfil à violência e à agressividade verbal muito grande, e à medida que ela vai bebendo, se ela quiser puxar a conversa, porque ela vai perdendo a censura, ela pode se embriagar e começar a puxar uma discussão comigo no meio do voo. Nós estamos nos expondo a riscos. Todo mundo sabe que álcool destrói famílias, destrói vidas, arrebenta a saúde. Mas não se fala sobre o álcool, não é? Porque não há interesse nisso. Porque é uma indústria poderosa. Há lobbies poderosos. Conseguimos fazer isso com relação ao cigarro. Acho que com relação à bebida vai demorar bastante. Critica-se muito com razão de ser que estejamos utilizando muito psicofármacos, sem dúvida. Mas há uma geração que está preferindo não beber e está usando psicofármacos, e uma geração anterior que prefere beber a usar psicofármacos. Entorpecer não é bem um caminho terapêutico, não é? Acredito que o melhor caminho seja sempre nós nos facearmos, nos enfrentarmos como somos. Às vezes, muito um edutor sono seria válido, por exemplo, a pessoa super sensível, super mediúnica, como o Chico Xavier, dormia três horas, três horas e meia por noite. E chegou os últimos 15 anos de vida, coitado, bastante depauperado fisicamente. Um pequeno indutor de sono poderia ajudá-lo. Algumas pessoas para dormir precisam beber. Algumas pessoas para paquerar precisam beber. Há pessoas que precisam beber para dizer alguma coisa afetuosa há um percentual assustador de pessoas que nos Estados Unidos, que aqui eles tem pesquisa para tudo, né, estatística para tudo o percentual é assombroso de adultos e adultas que só conseguem fazer sexo depois de se embriagarem um pouco estarem um pouco altas para se desinibirem somos uma cultura que idolatra o álcool, tudo tem que ser regado a álcool, por quê? a pessoa não pode se distrair se não estiver um pouco alta o que é isso? Vocês percebem que são extremos opostos? Condenar o álcool e liberar o álcool, não só liberar, mas cultuar? O álcool é muito perigoso. Nós temos uma abordagem bastante preconceituosa com a maconha. Eu não sou usuário nem de maconha, nunca fui, nem de álcool. Tentei nos anos 2000 tomar como é, por funções medicinais, que nada, toma-se um ácido acetil e algumas substâncias com flavonoides e se resolve a parada do que o álcool faz porque pesquisadores foram estudar, pesquisadores que bebiam foram estudar a destruição, uma verdadeira devastação que, que grau de prejuízo causava uma dose pequena de álcool ao microbioma e ficaram assustados porque eles bebiam então da perspectiva de quem não faz uso dessas drogas eu vejo com ah, vamos dizer com respeito à liberdade de pessoas adultas não é à toa que nós proibimos venda de álcool para menores vou repetir o álcool afeta as regiões mais nobres do cérebro diminui a censura, o centro o filtro de censura do indivíduo de auto-censura Então, quem é mais brincalhão dá para rir muito, quem é mais raivoso dá para ficar colérico, quem tem tendências homossexuais de repente passa por debaixo do arco-íris, etc. Quem é mais emotivo dá para chorar em lugares públicos. Nós ficarmos mais à vontade, é isso mesmo que nós queremos. As pessoas começam a soltar seus próprios segredos, sigilos de outras pessoas, tudo por efeito do álcool. Muita gente vai dirigir embriagada, muita gente sofre acidentes graves, embriagadas, matam seus filhos ou alejam, desculpem a palavra, porque há lesões gravíssimas e irreversíveis debaixo do efeito de tóxicos. E o principal, quando falamos de tóxicos, é bebida alcoólica, festinhas puras de família, ingênuas regadas a álcool sempre, se não tiver álcool fica chato, tedioso, Por quê? porque as pessoas normalmente não, querem, não se querem bem, não querem bem a si mesmas, não querem se conhecer, não se amam de verdade, não amam aquela outra também, e fica tudo insuportável no ambiente, porque as pessoas não estão altas para se aguentarem. É isso ou não é isso? Repito, nós temos uma cultura exagerada de idolatria, de fomentação ao consumo do álcool. É muito comum se dizer que se consome álcool socialmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, se a pessoa precisa beber uma cerveja por dia, só uma, uma garrafa cerveja por dia. Ela é alcoólatra. E o interessante é que algumas dessas pessoas dizem, eh, mas não, eu não sou alcoólatra, eu paro quando eu quiser, então pare por uma semana para ver se você consegue, às vezes a pessoa não consegue parar. Mesmo o bebedor consumar, quanto mais, que é diferente do alcoólatra, que é aquela pessoa que só bebe no fim de semana, mas meu Deus, ela estraga o seu fim de semana, arrebenta a sua saúde. Todo fim de semana ela arrebenta a saúde dela. É só a gente observar, no correr dos anos, pessoas que não bebem nem fumam. E pessoas que bebem e fumam, como elas envelhecem as que bebem e fumam mais rapidamente. Elas parecem bem mais envelhecidas que as pessoas que não bebem e fumam, da sua mesma idade. Isso vai aumentando no correr dos anos. Nós estamos arruinando com a saúde, destruindo nossa própria vitalidade, além de nos expor a riscos e as pessoas que amamos desnecessários. Isso não é brincadeira. Não é por acaso que Alcoólicos Anônimos surgiu e todas as escolas de 12 passos a começar de Narcóticos Anônimos, Alanon, etc. Nós precisamos rever nossos postulados de... Nós temos a necessidade de viver estados alterados de consciência, mas os estados alterados de consciência não precisam ser induzidos de modo químico. Nós precisamos nos libertar Estar altos, seja porque estamos nos apaixonando, trocando de parceiro sexual toda hora. É isso mesmo? Isso é uma coisa um pouco adolescente? Não é imoral propriamente, mas é adolescente, não é? Como beber beber álcool, ah, fumar, puxar um trago e tal. Isso não parece tudo muito adolescente? Nossa cultura parece uma cultura adolescente, irresponsável, desconectada. Alguém me perguntou nessa semana... Tem alguma coisa muito estranha? Voltou a perguntar, não é? Com relação à pandemia, parece que todo mundo age como se a pandemia não, não existisse. Todo mundo quer dizer uma boa parte da população. Então, eu comentei, mas desde quando o ser humano foi racional em qualquer assunto? Mas é porque tem provas científicas, organismos científicos sérios, como nós vemos. Toda pessoa relativamente informada, esclarecida, sabe disso. E o que acontece é que as pessoas estão ignorando assuntos que são da ciência porque nós ignoramos todos eles sempre quando queremos como por exemplo nós vemos especialistas na área de saúde que que se embriagam sistematicamente e acham isso ótimo, isso é uma questão de gosto pessoal gosto pessoal, por exemplo são profissionais da área nós seres humanos como disse o espírito Robert Daniel isso é uma tese, segundo ele uma tese em vigor, uma tese vigente nos meios científicos, voga aí, né, aí uma tese que os seres humanos seriam seriam animais racionais. Nós não somos muito racionais, não. Somos muito emocionais. Para relaxar, temos que nos entorpecer, porque nós não conseguimos relaxar de outro modo. Para amar ou ter intimidade com alguém, temos que nos embriagar, porque senão não relaxamos, não rimos isso não é de pasmar, isso está generalizado, eu não estou falando de pessoas desequilibradas, ou viciosas, ou perversas pessoas comuns, pessoas voltadas a fazer o bem eu estou falando de um problema da nossa cultura vocês compreendem, ninguém fica imaginando que eu estou apontando dedos ou que alguém vista a carapuça, a ideia não é essa é de, prestemos atenção nós estamos sendo iludidos por nossa cultura, sendo seduzidos isso é alegria então, happy hour, o que é? Se encontrar com os amigos com os amigos, no final fugir do trabalho, que o trabalho seria o, inverno, o inferno e o inverno existencial. Vem de uma palavra latina tripalium, que significa um instrumento de tortura com três, instru- três peças de madeira. Então é, nós saímos de uma tortura e as pessoas querem se encontrar o quê? No barzinho, com os amigos, para encher a cara. Depois boate e rodízio sexual e motel para alguns. Isso é felicidade? Isso é happy hour? Não é a hora do pesadelo, não? Como havia uma série, uma série de terror dos anos 1980, a hora do pesadelo. Isso não é um pesadelo, não. Isso não é a crazy hour como propôs um espírito amigo recentemente. Felicidade tem que ser algo mais profundo. Tem que ter, uh, tem que uh, significa algo que uh, seja concernente à realização da alma do nosso propósito, de uma vocação a experiência no dia a dia a ludicidade educada, civilizada sentar-se com as crianças o vovô que se senta a vovó com as criancinhas, netinhos e netinhas e tem aquela conversa aquele papo é, aquela comunhão familiar em que não há animosidades gratuitas e as desavenças são diluídas com o espírito de compaixão e empatia dos mais velhos, das mais velhas pelos mais jovens estarmos em, entre amigos ou entre adultos e adultos. por porque não podemos nos enternecer por adultos e adultas porque não podemos demonstrar afeto por nossos amigos porque só se faz demonstração de afeto quando se quer levar uma pessoa para a cama não, não estamos nos empobrecendo muito não Isso que parece adulto, fala-se de entretenimento adulto, né? A indústria pornográfica, etc, etc. Eu acho que esse entretenimento me parece meio adolescente, não é? Entretenimento adulto poderia ser cultura, acabei de propor vocês assistirem, ouvirem a peça. Vocês vão acabar encontrando a do tal do cantor sueco, de quem eu não estou me lembrando o nome aqui. A, A peça, o dueto dos pescadores de pérolas de Bizet. 1865, não tive enganado. Ah, pronto, Bizet, tá aqui pronto. Peço obrigado a vocês que prepararam. O Jorge Bizet é de 1838 a 1875. É, de fato, ele não chegou a concluir os é, 37 anos. Ele é de um dia antes de mim, 25 de outubro, não me recordava disso. Então, ele não chegou a fazer 37 anos. E não ficou cérebro, porque o, a peça principal dele, o Carmen, que eu lembre. A ópera Carmen não estourou antes de ele, é, antes de ele virar óbito. Trágico, né? Então que nós voltemos. A pergunta do Tadeu foi excelente, provocou o Tadeu. Quando eu estiver respondendo, fala algumas coisas mais espinhosas no meio das respostas. De modo algum, eu estou dando indireta para uma pessoa que está se expondo, fazendo uma pergunta. Eu estou ampliando para trazer uma reflexão para todas, todos nós, e eu, né? Os nossos amigos e amigas já bem comigo. A próxima pergunta, por favor. As perguntas são lidas junto com vocês aqui agora. Então, uh, e desculpem aquelas e aqueles que fizeram perguntas em outras semanas e não houve tempo. Nós não estamos aqui com a intenção de responder a tudo que chegue, mas a responder algumas de acordo com a ajuda desses amigos encarnados mesmo, que estão selecionando as perguntas agora, que também estão sendo ajudados por inspiração pelos orientadores e orientadoras do plano do bem, e principalmente para que essas perguntas provoquem a inspiração dos mestres e mestras do plano sublime, ou como vocês querem denominar, de acordo com as as terminologias de sua preferência, religiosa, formalmente organizada ou não, né? mas que nós tenhamos esse momento de partilha, de comunhão, como nosso Senhor Jesus pediu, que fizéssemos isso em memória dEle, nos encontrarmos e refletirmos, que ele se faria no meio de nós, quando estivéssemos refletindo sobre esses magnos, centrais, axiais, a ver com isso, temas da essência humana. Adriana Cadaval, Canoas, Rio Grande do Sul. O que podemos entender da seguinte passagem do Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5 versículos. No princípio era o verbo, na essa passagem, ela é muito citada também né, na nossa cultura mas eu me encantei muito com isso na adolescência no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio junto de Deus tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito nele havia vida e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam as trevas, primeiro Adriana, somos nós ou os aspectos sombrios de nós mesmos. Mas essa história do verbo, recentemente, com um de vocês, numa prática do evangelho, eu comentei que aquele momento em que Jesus está revirando as bancas com um chicote na mão, pá! O interessante é que as iconografias religiosas apresentam Jesus chicoteando pessoas e animais, e não é dito isso. É dito que ele revira as bancas do templo. Ele precisava, vocês imaginem, no mercado, era um mercado, ele precisava fazer um barulho grande para ser ouvido e ele revira as bancas, está tomada a ira sagrada porque ele está revirando as bancas dos trocados uh, os, os cambistas os que estão fazendo câmbio de moedas os que estão vendendo uh, animais para sacrifício, etc então ele a, o chicote lembra a língua uma representação do verbo vivo que ele era a voz da verdade para a terra na minha opinião de nós cristãos e cristãs a voz da verdade de maneira intemporal. O problema é nós conseguirmos fazer a interpretação ajuizada para a nossa época e para a nossa circunstância pessoal. De vida circunstância externa, de atitude íntima, de uma vida interior. São ajustes complexíssimos que nós vamos fazendo a vida inteira. Temos que seguir um fluxo intuicional para isso. O princípio também, muito importante, Adriana, muito boa a sua provocação, filha. Desculpa, filha, eu não estou infantilizando. É uma forma carinhosa de falar. E entre mulheres, às vezes é ofensivo, não é? Mas eu sou um homem falando com a mulher, então, para homens dizer assim para um rapaz: filho, é uma forma carinhosa de dizer: estou numa relação não competitiva. Não agressiva com você, principalmente quando é um homem mais jovem, não é? Entre mulheres fica, minha filha, né? Então, aquele tom de já um pouco sarcástico, ácido. Eu peço desculpas, nem sei qual a sua idade. A importância aqui é do afeto fraterno. Sua provocação foi excelente. A melhor forma de interpretarmos, no meu entender e na compreensão dos amigos e amigas do plano do bem que eu represento, do outro domínio de existência, do domínio extrafísico de existência, dos planos mais altos de consciência, os que eu posso acessar, é a interpretação intrapsíquica dos evangelhos. Jesus representa o nosso ser de consciência, nosso eu sagrado. Por isso é importante que tenhamos uma, uma visão, uma imagem antropomórfica feminina também. Maria, que diz fazer tudo o que ele vos disser. Maria pode representar o centro de consciência de alguém que se identifique com a feminilidade. Identidade de gênero é muito importante para o psiquismo de qualquer pessoa, para a sanidade mental de uma pessoa. Então, Jesus representa o nosso centro de consciência, a voz da verdade ecoando em nossos corações. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Para nós, o que nós propomos aqui, de forma bastante enfática, e reiteradas vezes, e desde os anos 1990, quando começamos esse trabalho público, ouvir a voz da própria consciência, só que não como uma conquista feita, ah, concordei, excelente, legal, fazer o que eu quiser, não é? Não, não, não é fazer o que quiser. laisser passer jamais. Fazer o que eu quiser é fazer algo contra mim mesmo, contra mim mesma, porque esse o querer, o gostar, o que é mais cômodo, o que me é habitual, o que é vicioso para mim, o que eu fui condicionado a fazer, o que eu fui induzido por hipnoses culturais, religiosas, acadêmicas, familiares, profissionais, a nossa mentalidade linguística, nós temos um modus operandi, um modus não é nem operandi, uma forma de pensar característica à lusofonia. Quando aprendemos um outro idioma, aprendemos toda uma forma diferente de pensar, nós agregamos complexidade aos nossos corredores cognitivos quando nós aprendemos um novo idioma. A consciência, a buscar a consciência vejam só, a consciência é uma bússola mas ao mesmo tempo a gente tem que procurar essa bússola e sempre reajustar o que é essa bússola e depois reajustar a nau de nossas vidas de acordo com essa bússola é complexo assim e se não for complexo assim não é realista o trabalho de espiritualidade autêntica dentro ou fora das religiões ou dentro, dentro ou fora da convicção de mortalidade da alma até os conscienciosos... Perdoem, a boca estava tá ressecada, realmente. Quando esfria aqui, eu sou muito sensível e no Nordeste do no Brasil. Aquele calorão úmido das costas, né, as capitais do Nordeste são quase todas costeiras. Aracaju é uma cidade é, praiana, né, litorânea. E, então, me arrebento rapidinho. Peço desculpas, então, por isso. Que é uma indelicadeza, né? Ficar lambendo os lábios, né? Fica chato. Mas seguindo, daqui a pouco faço um protetor labial, aprendi a fazer essas coisas aqui (risos) se não for atividade espiritual uma teia teia, consciente esclarecido, esclarecida faz ajustes do que seja a, a sua meta principal de vida durante toda a sua existência nós precisamos fazer esses ajustes, os contextos existenciais vão sendo modificados as variáveis são completamente imprevisíveis Entra uma nova pessoa em nossas vidas sem que nós tenhamos recebido aviso prévio para isso. Por exemplo, por via de casamento de um filho de uma filha. Bem, meu filho se engraçou por uma moça que eu percebo que é completamente avessa ao meu sistema de valores. E eu tenho uma relação muito poderosa com esse filho e essa filha e eu vou ter que dar um jeito de conviver com essa pessoa. Como nós vamos se estabelecer critérios, limites de até onde convivemos diminuir a frequência ou extensão dos contatos só para apresentar um exemplo simples entre uma infinidade de eventos completamente inconcebíveis no momento imprevisíveis e que podem ocorrer nós temos que fazer ajustes contínuos essa ideia de ter fórmulas prontas para como agir manual, como a vida funciona deixa eu ver isso é impossível, isso é estupidez isso é é um pressuposto completamente equivocado simplista, medíocre ninguém acredita nisso vamos dizer assim há pessoas que acreditam nisso sinceramente mas isso não funciona quando a pessoa aprofunda sua experiência e no correr dos anos para aprofundar tem que ser duradoura essa experiência de gerenciar ponderado e honesto de sua própria existência ela vê que isso não funciona Não existem fórmulas prontas. Existem princípios universais que são ajustáveis e devem ser adaptados, senão eles não serão aplicados de forma correta e decente à circunstância. Imaginemos. Não, eu só só falo a verdade sempre. Todas as pessoas em algum momento silenciam, ocultam. Para proteger pessoas, para se protegerem. Para adaptarem um assunto delicado. Numa... Aqui, por exemplo, eu estou falando de uma plateia extremamente heterogênea. Como eu vou falar tudo que penso e sinto a respeito desses assuntos? Eu não teria respeito aos seres que eu represento e não estaria sendo respeitoso com vocês, inclusive, porque vou ferir aqui ou ali o tempo inteiro o assunto é delicado. As impressões, opiniões, as ideologias religiosas, porque são ideologias também, não é? Já tenho que fazer isso o tempo inteiro. De todos os pregadores religiosos e da espiritualidade que eu conheço, ninguém é tão confrontador de convenções, ninguém me parece tão despreocupado de passar a imagem de alma santa ou luminosa como o Rio. Eu estou com esse trofo, eu me dou esse trofo, sem modéstia, eu me dou esse trofo, não estou preocupado mesmo, não estou preocupado mesmo. Mas, dizendo isso para falar, mesmo assim, eu tenho que filtrar. É lógico, toda pessoa responsável e adulta faz isso o tempo inteiro. Para que nós possamos ter uma vida em sociedade civilizada. E quando vamos abrir o jogo com alguém, vamos por etapas. Não podemos sacudir no colo de uma pessoa uma bomba, uma granada acionada. Ela não está preparada. Queremos ajudar uma pessoa, em terapia se fala de o acolhimento, primeiro vamos receber a pessoa com todos os seus desatinos, prepará-la para que ela própria descubra o que vai precisar ouvir de si mesma mas observemos quando nós lidamos com crianças nós não vamos antecipar informações que a criança não peça os especialistas dizem, não falham à criança aquilo que ela não pediu não perguntou, não antecipe revelações para uma criança então se a criança está tocando um assunto sobre que ela não está preparada porque ela não interrogou sobre o assunto ainda, nós ficamos contornando a temática isso é desonesto? onde? vocês compreendem? esse centro verbo está em Deus, descobrir toda hora qual é a nossa conexão com a divindade do que nós no momento pressupomos ser o mais próximo da vontade de Deus Deus para nós, porque a absoluta segurança sobre o que seja a vontade de Deus para nós, nós nunca vamos ter em condição humana, ponto final e essa ideia é salvadora não é? para isso a pessoa tem que ter práticas, disciplinas espirituais para exercitar esse contato profundo consigo mesmo, consigo mesma, e possa, aos pouquinhos, fazer o discernimento entre o que parecia a voz da consciência era uma voz dogmática, religiosa, introjetada no meio inconsciente. Aqui, era uma voz parental introjetada, o que papai ou mamãe me disseram. Aqui, uma voz é, educacional introjetada, quero dizer no sentido da instrução formal do ambiente da cidade, da época, do lugar que vivemos. E vamos nos abstraindo-nos, fazendo o desaprendizado, o descondicionamento, a libertação desse jugo, a canga, as algemas dos preconceitos. Preconceito nem contra os outros, preconceito contra nós mesmas, nós próprios as pessoas das mais misóginas que conheci estavam entre mulheres as pessoas mais racistas pessoas de pele escura entre as, não as mais homofóbicos, LGBTfóbicos entre LGBTs prestemos atenção àquilo que nós precisamos vivenciar hoje porque hoje nós conseguimos enxergar quais eram os nossos preconceitos de há 10, 15 anos mas hoje nós estamos ainda algemados, algemadas próxima pergunta por favor essa é a melhor visão que eu poderia apresentar Adriana, do que seja o verbo estava em Deus nossa consciência está com Deus a questão é sempre aprimorar o que seja qual seja o canal uma voz sutilíssima de nossa consciência, no meio de um parlamento barulhento de vozes de subpersonalidades em nossas almas e de ecos de vozes externas na nossa infância, de nossos ambientes de relacionamento, de outras vidas, de seres despojados de matéria densa, de nossas próprias viciações e defeitos. Então, próxima pergunta, por favor. Tauan Gonçalves, senhor do em Bahia, como podemos interpretar o mal e os demônios? Primeiro, Tauan, o mal existe dentro de nós também. Os demônios podemos entender como assombrações de falhas nossas ou de faltas que tenhamos cometido, como culpas que nos atormentem. E quem vai ter isso? Qualquer pessoa que é amadureça. Qualquer pessoa que esteja empenhada no seu crescimento. Aquela fala, eu não me arrependo de nada. Isso é entre mentira e loucura, ou as duas coisas simultaneamente. Se uma pessoa está se desenvolvendo, ela volta faz uma retrospectiva de memória nossa, eu faria diferente hoje porque depois que passei por certas experiências, eu vi que lá atrás eu não agi da melhor maneira para a minha ótica de hoje é claro que a minha perspectiva está mais apropriada agora então existem aspectos psicológicos metafóricos do mal a frações de conexão nossa com a força do mal, senão nós não seríamos passíveis de tentações, mas existe o mal, amigas e amigos. Se é um tema em espiritualidade que é muito recorrente e nós respeitamos, por favor, não estou fazendo um ataque pessoal, mesmo, mesmo, eu partilhei muito dessa opinião, de que o mal não existe, o mal é uma mera ausência do bem, o mal é, é, é só uma ignorância, o mal existe e uh, eu fui descobrir isso estudando mais delicadamente principalmente Jung grande psicólogo psiquiatra suíço as duas coisas né criador de uma escola de psicanálise porque ele passou pelos horrores da segunda guerra da primeira e da segunda guerra mundiais em fase adulta como erudito como estudioso da mente humana Freud, que só queria falar da teoria da libido, teve que introduzir no seu edifício monolítico e que ele considerava inexpugnável o outro princípio do Thanatos ou Thanatos, Porque sua filha morreu, a sua filha preferida, na gripe, na epidemia, pandemia, que foi chamada, a pandemia de 1918, de gripe espanhola. Existe um a pulsão de morte, como chamou Freud. Existe o mal, como Jung fez, questão de categoria, categoricamente afirmar, e nosso Senhor Jesus afirmou que tivéssemos cuidado para que não caíssemos no mal. Os filmes de terror trazem uma visão teratológica do mal, monstruosa, e um pouco grotesca, infantil, fica burlesca um bizarro ridículo. Nós não deveríamos levar na brincadeira assuntos sérios como a malevolência. Eu sugiro a quem esteja me ouvindo, acreditando ou não, o mal existe. Não brinquemos, não zombemos de forças do mal, porque algumas delas, sendo forças do mal, primeiro, são potências do mal, agênios do mal, existem, eles não estão sujeitos à nossa crença ou descrença na existência deles. Eles têm acesso às nossas mentes justamente por nossa atitude desairosa, desrespeitosa, muitas vezes confrontadora, blasfema. Uma grande médium alemã, nós estudávamos essa semana nas nossas palestras fechadas aqui da da nossa organização que foi retratada numa cinebiografia de 2005 2005, o exorcismo de Emily Rose trouxe a missão de demonstrar ao mundo que existia o mal, foi uma das pessoas que vieram para isso existe o mal para ver se as pessoas acreditam que existindo o domínio espiritual ainda que malevolente perceba-se que Implicada a essa assertiva está a outra afirmação tão categórica, tão terminante, tão categórica quanto de que existe o polo do bem, que existe Deus. Existem essas forças. Não brinquemos, não zombemos. E a imagem das figuras diabólicas como seres com chifres, com um um tridente na mão, com patas de bode, etc, etc, ou um dragão gigante, etc, etc. Eles podem tomar essa forma, se isso assusta as pessoas. Mas as forças do mal, vou repetir, essa expressão gênios do mal não é colocada como enfeite ou como um incenso ou uma lisonja para essas forças, porque essas forças existem. Não brinquemos. Para ateus, ateias, agnósticos, agnósticas, aqueles brincalhões de festa, vamos tirar uma piada sobre o diabo, sobre o demônio. Eu sugiro que não brinquem. Eu sugiro que não brinquem. Ah, que bobagem. Você acredita em Papai Noel e também no diabo. Eu sugiro que não brinque, como um estudioso do assunto, porque as pessoas se dão a falar, não se dão a falar sobre assuntos que não conheçam, nós não vemos nenhum especialista em biologia falando de matemática, normalmente, não com matemática presente, não é? Nenhum PHD em direito falando de um assunto de medicina de uma especialidade... Entre uma, só dentro de uma ciência, especialistas em certos ramos dentro dessa ciência não discutem entre si. Mais ainda, dentro de um ramo, dentro de um ramo. Vamos imaginar, um cardiologista clínico não conhece detalhes sobre os instrumentos cirúrgicos de um cirurgião cardíaco. Chega a esse ponto. Mas na nossa cultura, outro visto da nossa cultura, todo mundo se julga habilitado, principalmente se for uma pessoa um pouco instruída, a dizer o que bem entende sobre o assunto espiritualidade e religião. Como se fosse uma área de assunto pacífico resolvido para ela, sem ela ter se aprofundado. Porque ela julga que por ter tido uma educação religiosa primária na infância, ela conheça tudo do assunto e já tenha rompido com aquela visão primária da infância, de religião dogmática, do que recebeu, do que ouviu dizer, mas ela não se aprofundou. Há pessoas que creem, por exemplo, que experiências de quase morte sejam realmente explicáveis por outra alternativa que não seja a independência da consciência e do espírito em relação ao corpo. Porque quando alguns autores, porque existem cientistas muito sérios, pesquisadores muito sérios, com investigações e relatórios exaustivos, deixando muito claro, inclusive profissionais de saúde, que não há como explicar, se outra forma, o fenômeno da experiência de quase-morte como comprobatório da vida independente da matéria. Quando alguém vai controverter e contraargumentar, explica aqui ou ali um ou outro dos eventos que acontecem na experiência de quase-morte. Nunca explicam a gama variadíssima de fenômenos, inclusive de conversas testemunhadas à distância milhares de quilômetros de distância enquanto uma pessoa estava ou eventos que aconteceram à distância enquanto a pessoa estava ali com a linha reta do eletroencefalograma o cérebro estava parado como ela testemunhou aquela experiência então, amigas e amigos interessante nós citamos há pouco o BZ, né? 1863 eu creio que foi em 1864 e parece que isso é um pouco, não é bem pacífico nos meios acadêmicos parece que é um pouco de polêmica mas em 1864, se eu não me engano foi 1864 um ano depois da peça de Bizet Louis Pasteur por favor equipe, pode produzir uma artezinha rápida 1822 1895 o pai da microbiologia o grande cientista francês da área de medicina e da área de saúde e Pasteur trouxe o conceito que é atribuído a ele, eu acredito que tenha sido dele realmente e se eu não me engano a publicação de 1864 um ano depois da publicação de é, Os Pescadores de pelos de Bizet também francês né? a França e a sua efervescência, efervescência cultural extraordinária nas artes, na ciência em tudo né? e ele chamou de Lei da Biogênese Que a vida tem que ser gerada pela própria vida. Que a vida não pode surgir da matéria inanimada. Esse princípio que parece apriorístico, que parece arbitrário, ele é axiomático, na minha opinião. É porque nós queremos enquadrar o universo na nossa cabecinha de um quilo, nosso cérebrozinho de um quilo e e poucos centenas de gramas, um quilo, duzentos gramas, uma coisa assim. Nossa é uma presunção humana fenomenal, nossa ciência como nós entendemos tem poucos séculos nós queremos colocar o universo todo na nossa, nosso cérebrozinho, umas tripinhas uma massinha minúscula muito bem organizada, mas uma massinha pequena um computadorzinho pobre biológico é porque é o melhor que a gente conhece né é o pedaço de matéria mais organizado que nós conhecemos, mas é um pedacinho de matéria realmente, muito pequeno nós gostamos de nos engrandecer nós somos muito ególatras E o ego da gente está lá, num pedestal extraordinário, no centro de uma catedral de narcisismo acadêmico, etc. A tese de Pasteur é que a vida tem que provir da vida sempre, até remontar uma origem viva. Tales de Mileto chegou a falar que todas as coisas estavam cheias de deuses. Olhem que interessante. E nós vamos estudar em física de subpartículas que elétrons às vezes parecem demonstrar consciência em certos experimentos. Jean Charron, outro autor francês, fala sobre isso. Se não me engano, o clássico dele é o Espírito Esse Desconhecido. Não estou certo. Tem algum tempo já que li isso, não, não estou certo se foi isso, mas eu tenho a impressão que é nesse livro que ele fala sobre isso, Jean Charron. Então, é, prestemos atenção. Não nos deixemos olibriar. Eu falo isso com bastante firmeza, porque a tese ateia materialista desespera pessoas. Ateias e ateus que me ouçam, por favor, não leve para o lado pessoal. Se você continua com sua convicção até, continue, não é problema. Não estou querendo fazer a cabeça de ninguém. Ninguém faz a cabeça de ninguém. Isso é uma ilusão muito grande. Nós temos que libertar as cabeças das pessoas, isso sim. Todos nós temos que ajudar as pessoas a se alforriarem de todas as opressões, de todas as castrações, sem dúvida alguma. As religiosas, as políticas, as acadêmicas, as ilusões filosóficas e os cientificismos também. Isso leva pessoas a pensar em suicídio, isso desequilibra almas, isso desespera pessoas. Isso leva pessoas a ficarem dopadas com psicofármacos, pessoas mais sensíveis. Por que não ouvimos só a antropologia, que estuda os fenômenos mediúnicos como a realidade humana? Os fenômenos paranormais. O código de doenças internacionais tem lá a possessão como uma é, alternativa de diagnóstico. Isso é ser colocado por organismos científicos internacionais sérios. Como um artigo. Lá está, está prevista essa possibilidade de possessão demoníaca, diabólica. Ou por espíritos maus, não importa como demos o nome, existem esquizoidias esquizofrenias, existem distúrbios diversos, paranoides, etc., ou paranoicos. Sim, 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 sim. É lógico que existe. Existe uma fronteira, entretanto, de luzco-fusco, um cinza, é um contínuo. Quando as situações estão muito intensas, e muito tenebrosas, o distúrbio mental e os fenômenos malevolentes estão muito próximos, um pode conduzir a outro e outro a um quando não se imbricam logo, imediatamente então, amigas e amigos existem evidências sobejas, e nós temos uma única realidade indivisa, que se manifesta em camadas mais perceptíveis ao nosso sensório e outras menos perceptíveis ao nosso sensório comum, no caso, os cinco sentidos. Jung chamou a atenção só para duas camadas ou duas dimensões da realidade. A espiritualidade chama atenção para uma terceira camada. Eugênio Spassia fala muito sobre a terceira, que é o alicerce, vamos dizer, os fundamentos da realidade. Não estão nem nesse segundo. Qual é o primeiro? Como falou Jung, a realidade física. Eu vejo, eu toco mas ele lembra, ele lembra do óbvio, que o que nós vemos ou tocamos são percepções do nosso cérebro, são interpretações elétricas, bioeletroquímicas, no interior da nossa neurofisiologia, aí a gente sente uma textura, não é? Os nervos as pontas dos dedos vão levando informações, ah, tá frio, é rugoso, é liso, aqui é a superfície dessa mesa, não é? Aí você sente aí, está sentado aí ou sentada? Está na poltrona, está na cadeira? Está recostada ou recostado na sua cama? Você sente, não é? Se são almofadas, fofas, ou o que for. Você está com o seu celular na sua mão? Está projetando a transmissão no seu televisor? Eu estou aí com você? É tão fácil a gente compreender isso hoje. Nós temos analogias tão boas. Mesmo para quem está em tempo real. Você está vendo minha imagem, ouvindo minha voz, e você sabe que não sou eu exatamente aí, não é? É uma reprodução, uma tela, e por um sistema de reprodução de som, do que está acontecendo à distância, eu estou aqui no Nordeste dos Estados Unidos, próximo, próximo a Nova York, na cidade de Bethel, em Connecticut. Onde você está agora? Se você está ouvindo isso depois, já com o um arquivo que ficou disponibilizado na internet, a situação fica ainda mais complexa. Você está dando um furo no espaço-tempo. Você está vendo algo que aconteceu no passado. Não sou eu de novo aí. Não é? E sou eu. Não sou? Também. Paradoxo. Só isso já revela a realidade da contato contínuo que temos com a invisibilidade. O que nós vemos é uma construção do nosso cérebro, do fundo do nosso cérebro. O fundo do cérebro é alguma coisa que fica atrás aqui. Próximo da nuca, acima do cerebelo, é onde as imagens são uh, os impulsos nervosos trazidos de nossa retina pelo nervo, pelos nervos ópticos, onde esses impulsos são interpretados. Mas vamos sair disso aí que todo mundo já conhece. Você está me vendo mesmo? Não. Você está vendo Faltam saindo da tela, do seu televisor, do seu computador, do seu celular, do seu iPad, o que for seu tablet como for você está me ouvindo não você está ouvindo vibrações na mesmo que seja um fone de ouvido um pequeno espaço de ar que existe entre o seu ouvido mesmo interno e a primeira a primeira parte do ouvido externo onde você encaixa o seu fone de ouvido se for daqueles intra auriculares perigosíssimos segundo especialistas para afetar a audição é uma vibração sonora são frequências não é minha voz mas se você tivesse aqui, nessa sala aqui agora há dois rapazes, meu esposo Wagner, Delano, amigo e irmão que estão aqui eles estão me ouvindo eles estão ouvindo uma vibração sonora no ambiente eles estão me vendo, em um dos dois porque o Delano está de costas e Wagner está vendo reproduções nos, não, nos, nas telas porque ele está numa ilha de edição aqui, para trás esse salão, que aqui é um salão de jogos que foi convertido num estúdio. Nós moramos num outro piso, em casa de amigos daqui dos Estados Unidos, nosso grupo aqui. Eles não estão me vendo. E estão, não estão? Mas se a pessoa estiver me vendo fisicamente, ela vê o meu corpo. Não vê minha alma, não vê minha mente, mesmo para um ateu. O que nós somos? Essa é uma fala, é uma proposta filosófica de grandes mestres da Índia, do, do, da tradição, é, da espiritualidade, das tradições espirituais do Oriente. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem você é? Aí você vai começar a dizer: sou brasileiro, brasileira, por exemplo. Tenho tantos anos de idade. Sou graduado, graduada nisso. Ah, então certo. Além disso, quem você é? Aí a pessoa vai começar a dizer. tenho tais ou quais, eu pertenço a tal família, eu tenho tal crença religiosa ou não tenho nenhuma crença religiosa, eu tenho tal definição política ou não tenho, e depois sim, mais, 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 e vamos ver que somos um centro de consciência. Um centro de percepção e auto-percepção. A consciência é isso. Consciência não no sentido de voz de consciência como falávamos, mas consciência como o que nós realmente somos, espírito, alma, consciência, não importa o nome, um centro, um núcleo que percebe e faz a autopercepção. Animais não têm isso. E quando alguns etólogos percebem isso em alguns animais mais desenvolvidos, é muito embrionário a autopercepção, a experiência da autopercepção. Isso nós somos. Por isso que quem, porque tudo que você falou que é, por exemplo, se eu perguntar quem você é, então, Tauã está agora em Senhor do Bom Fim da Bahia, ele está lá, mas eu não sei se ele é nativo de lá, não sei idade, não conheço sua definição religiosa, filho, você pode começar a falar várias coisas sobre si, mas nada disso é permanente, tudo isso você pode modificar, em última análise, nosso corpo morre, e aí quem somos? Nosso cérebro perde de 30 a 50 mil neurônios por dia. Nós fazemos uma neuroscultura, de tal maneira que se uma pessoa estiver saudável e com uma atividade intelectual de qualidade, ela vai ficando mais eficiente para funções nobres, com percepções profundas, complexas. Por isso, se exigir em Roma Antiga que um componente do Senado fosse Senex, velho, sexagenário, pessoas sexagenárias, o Senex era um velho, era uma pessoa de idade, a terceira idade, a pessoa na terceira idade era considerada, por isso mesma uma pessoa sábia, nós sabemos que isso não é é vinculado necessariamente, nós precisamos amadurecer, mas é óbvio que se uma pessoa, se é é um espírito mais envelhecido, já é, precocemente amadurecida, à medida que ela de fato envelhece fisicamente, ela vai ter melhores condições de expressar essa sua maturidade psicológica, aquilo que, aqui, psicológico, aquilo que nós falamos sobre alguém chegando no seu ápice aos 20, aos 40, aos 60, de acordo com o tipo de árvore que sejamos. Em meados dos anos 90, os Espíritos me falaram, eu estava muito preocupado com conflitos que eu tinha, com a vivência espiritual, estava com uma responsabilidade gravíssima, eu comecei a a fazer publicações na imprensa aos 19 anos, aos 21 já estava fazendo trabalhos radiofônicos eh, aos 22 não, perdão, aos 20 aos 21 já comecei a dar entrevistas na TV e lançamos nosso programa com 23 eu fiquei muito assustado com a a seriedade das implicações das consequências do que eu estava fazendo nas consciências das pessoas mexendo com a fé das pessoas de forma provocativa deliberadamente deliberadamente provocando para que nós utilizemos o recurso da dúvida e da crítica a nosso próprio benefício, por quê? que temos o o pensamento crítico, isso é excelente temos, quer queiramos ou não isso é próprio da condição humana e quanto mais refinamos o intelecto mais temos senso crítico, mas tem que ser autocrítico e crítico para depurar assim como acontece com o nosso cérebro ele vai diminuindo sua massa pode aumentar a quantidade de sinapses de acordo com o uso que façamos E fortalece-se nas ligações sinápticas mais utilizadas. Então acontece a tal da neuroescultura. Eu gosto dessa visão de alguns autores de neurociências. Mas o cérebro é só um computador biológico. É um aparelho que é utilizado pela psique. Nós somos um operador de um hardware. O software são os nossos programas culturais. As nossas hipnoses, os nossos paradigmas, os nossos preconceitos. Às vezes a gente tem que mudar um software, né? Vamos atualizar esse software, né, gente? A gente precisa de atualizar continuamente. E existe um operador que seríamos nós mesmos, quem nós realmente somos. Uma experiência quase morte, e a pessoa percebe isso com mais clareza, se for uma experiência de quase morte profunda. E que ela traga a memória clara do que aconteceu. Em resumo, amigas, ah, Louis Pasteur, grande, devemos tanto a Pasteur. 1822, 1895, ele não concluiu, não chegou a fazer os 73 anos que faria naquele ano é, de 1895. Está aí o grande microbiólogo francês, ou considerado o pai da microbiologia, Louis Pasteur. Amigas amigos, vamos encerrar aqui a nossa palestra deste domingo. Agradeço a atenção respeitosa de todas e todos vocês. Peço com muita transparência que atribuam às minhas limitações humanas qualquer falha de coerência, de uso do vernáculo, de concatenação das ideias, atribua a minha pessoa. Sou um uh, instrumento humano com limitações para canalizar seres de um plano maior, muito superiores a mim. Ai de mim, se eu não reconhecer aquele, aquela categoria em divinos que está no nosso site... Wagner, por gentileza, punha no rodapé o saltoquântico.com.br barra endossos divinos. Verifiquem. Ai de mim se não reconhecer que esses endossos são para o discurso que eu canalizo e que não é meu. Não me pertence. Não o um valor meu. E, diante desses guias, esses mestres e mestres do plano maior, nosso Senhor Jesus, voz da verdade para todas e todos nós, até para quem não acredita O pensamento de Jesus se de tal modo se enfronhou, impregnou em nossa cultura, que ateus acalorados em em sua militância ateísta, eu acho que militância ateísta é um erro, é diferente da pessoa ter o direito de ser ateia. Mas a militância ateísta pode desesperar pessoas, pode levar pessoas ao suicídio abandonar. Uma base religiosa, a religião, a espiritualidade, a adoração, a a reverência, a experiência devocional é necessidade humana. Vamos ler antropologia, vamos estudar com todas aquelas disciplinas de conhecimento, os estudiosos e peritos dessa área dessas áreas diversas, como é importante vivermos a espiritualidade dentro ou fora dos universos religiosos formalmente organizados. Vamos levar a sério como nós precisamos ativar o nosso eu sagrado nosso centro de consciência... de modo muito precário... claudicantes... e às vezes não só trôpegos e trópegas, mas muitas vezes caindo... esborrachamos... caímos com a cara no chão... a gente se, se, se machuca... Uh, se suja caindo... Se, não, vamos nos levantar... tantas vezes... quantas se façam necessárias... ninguém aprendendo caligrafia... na alfabetização... Toma algumas aulas e sai com a caligrafia adulta. Quantos anos nós passamos na instrução formal? Por que nós queremos aprender a orar e meditar com mais rapidez e facilidade do que nós tivemos de dificuldade ou precisamos investir tempo em aprender a andar de bicicleta, por exemplo? Ou conduzir um veículo? Vocês se recordam quando vocês não sabiam dirigir? Aquelas e aqueles que conduzem veículos? Como eu vou prestar atenção a tanta coisa ao mesmo tempo? Tem pedal aqui embaixo, tem quantos? Dois, três, dependendo do lugar onde nós estamos. E todos os dispositivos do painel de controles e temos que dirigir pelos outros condutores e condutoras. E como é que nós queremos? Atividade mais séria, mais complexa de todas, que nunca termina que precisa de burilamento contínuo aquela bússola que a gente deve seguir que é sutilíssima como um GPS é uma vibração ali orientada por satélite comparemos essa esse eletromagnetismo sutilíssimo essa orientação sutilíssima captada por aparelhos supersensíveis, com a eletricidade de uma vamos dizer um, um, um veículo um automóvel elétrico aquela eletricidade que traciona as rodas do veículo, comparemos, a voz da consciência é isso, sutilíssima, como a captação do GPS, a gente duvida da informação que o GPS traz, ou, perdão, o GPS, que o GPS traz, nós duvidamos, last but not least, por último, mas não menos importante, com tantas analogias tecnológicas nos dias de hoje, com tanta complexidade, e insegurança, com tanta confusão e perigo de extinção da civilização humana, vamos mesmo dispensar regiões da nossa neurofisiologia que foram programadas na evolução filogenética das espécies para a devoção e a reverência ao sagrado. Vamos dispensar uma parte importante, porque o cérebro funciona de modo todo entrelaçado, uma região mal utilizada gera uma, uma função mais precária ou mediocrizada, permitam, em todas as outras. a Atividade física ajuda a pessoa a funcionar melhor as suas funções cognitivas. Só para dar uma ideia, o cérebro é ativado. Não só por causa da questão da circulação, não, não só isso, porque há um sistema motor do cérebro, Há sim algumas especializações em certas circunvoluções, mas essas especializações não são absolutas. Vamos dispensar o tal do the god spot no cérebro, a região obfrontal direita do cérebro, que nos dá uma visão ampliada da realidade. Vamos colocar sucedâneos limitados, sucedâneos medonhamente mesquinhos, da divindade, da experiência, do místico, do sagrado, o mistério, o indevassável. Não vamos entender Deus, dê outro nome. Dê outro nome a Deus. Ele, ela ou ela, ele não vai se incomodar. Mas essa rede de seres supra-lúcidos, supra-inteligentes, existem. Amigas e amigos, vocês acham como existe uma poderosíssima quantidade de evidências, os ancient aliens, que nós fomos visitados por civilizações mais avançadas que nós na antiguidade. Vocês sabem que há construções monolíticas, colossais, que hoje nós não temos recursos de engenharia civil para transportar e colocar essas estruturas monolíticas gigantes, pesando muitas centenas, às vezes mais do que milhares de toneladas onde foram colocados em vários pontos da Terra pesquisem um pouco sobre isso cada vez um número maior de pessoas aceita isso, por exemplo civilizações muito avançadas, tecnologicamente sem dúvida existem, ponto sem dúvida estiveram aqui ponto sem dúvida nos observam, ponto. E quando avançam muito, não ficam nesse ramerrão dessa nossa tecnologiazinha de aperta botão. a gente já não pode mais nem dizer clicar, não é? que antigamente a gente clicava. Não tem mais o... Isso é anomatopeico, né? Clicar. A gente só toca. A, a geração das criancinhas que nasceram na era touchscreen que é, então pega uma página as primeiras vezes que eu vi eu vi apresentações disso eu sei que muitas e muitos de vocês também se assustaram a criancinha toca numa página de uma revista uma, uma, uma publicação impressa tá quebrada né? porque toca e não, não abre ali não é, o imper, não é o imperlink então a criança fica é, tá quebrada <risos> nós estamos acostumados com a magia da tecnologia, não é? Mas uma magiazinha tão limitada. Aí a gente acredita se vira um disco voador. ou Uma nave, um ovni, não é? Um objeto voador não identificado, um UFO. Então, aí nós vemos e... Ah, isso eu acredito, isso eu acredito. Mas isso é o mesmo que acreditar em asas de anjos. Porque se não tem gravidade, então devia ter asas. Existem civilizações assim, indubitavelmente, que usam aparelhos com uma tecnologia assombrosa, e eles fazem questão de se deixar filmar. Aí então eles fazem um zigue-zague, num movimento completamente absurdo para a aerodinâmica das nossas aeronaves, não é? Eles estão usando a tecnologia que claramente interfere ou ignora as leis da gravidade, mas ali, amigos, amigas, permitam dizer, eles estão fazendo devagarzinho para a gente registrar, porque eles não precisariam se deixar registrar. As civilizações realmente avançadas não usam veículos físicos de transporte. Nós estamos sendo observados. Nós não somos o topo da cadeia alimentar, que é bem isso, não é? Nós não somos esse maximus, máximo, maximorum. <risos> maximus, maximorum, acho que é isso. Desculpem qualquer falha. Do latim, eu conheço muito pouco latim. Não somos essa coisa maravilhosa que julgamos que somos, não. Isso é tão bom? Numa sociedade tão corrupta e decadente como a nossa, uma civilização à beira do apocalipse ecológico, nuclear, político, econômico, social, há seres que nos vigiam. Há seres que nos vigiam, interferem. Não deixaram nenhum experimento nuclear acontecer fora da superfície da Terra. Os OVNIs, o fenômeno dos OVNIs, espocaram esses fenômenos em toda a parte do planeta, logo depois da explosão de Hiroshima e Nagasaki. Isso é muito sabido há muito tempo. Eu conheci o clássico As Provas de Daniken na infância. Daniken... Wagner Seschec, ele está vivo ainda. Eu, se ele está muito em idade avançada octogenário. Mas eu me recordo, ele está com idade avançada. Posso estar desinformado. Estavam as provas de Daniken. Eram os deuses astronautas. Não, ele criou uma grande legião de seguidores com muita justez e justiça, porque há evidências. Amigas, amigos, nem que seja dessa forma, verifique. Eles existiram, visitaram-nos sim. Estão nos observando, porque não deixam mais evidente, estão nos respeitando livre-arbítrio, como indivíduos e coletividade também, como civilização, como um todo, eles estão respeitando nosso direito de ficar discutindo que eles não existem. Outras civilizações superiores? Mas é lógico que existem. E elas são respeitosas, humanistas, porque senão teriam se destruído antes de chegar lá. Existem civilizações superiores em uh, corpos físicos e civilizações superiores sem corpos físicos. Civilizações que nos visitam. Está carnado com 85 anos, obrigado. É, Dani Kim, vale a pena é um alemão extraordinário. E existe até uma série de TV. Acompanhem, verifiquem. É interessante. É acessível até no Brasil, tem legenda em português também já, viu, amigos e amigas? Quem quiser, se quiser uh, pesquisar essa área, isso aí é mais crível para as pessoas. Já que é tecnologia, né? Já que é uma nave espacial, a gente não percebe que isso é adolescente, ou seja, se não entra no nosso esquema conceitual, nas nossas matrizes, do que nós já conhecemos, não existe. Ah, estamos. Aí publicaram agora recentemente. Há uma probabilidade de estarmos numa matrix. Não há uma probabilidade. Nós estamos no Matrix. <risos> Quando ele nasceu em 14 de abril de 1935, ele. desculpa, eu falei alemão. Ele é suíço. Perdoem. Lamentavelmente, é porque ele é da região germanofônica, né? Perto próximo próximo Zurique. E como ele fala alemão, fique na cabeça de que ele era alemão. Né? Da próximo Zurique, isso mesmo, Wagner. Então. É... E procuremos de todo o coração. Então, que se não passa pelo nosso modelo conceitual, se não for algo que eu consiga entender, a Matrix, por exemplo, nós estamos, quando assistimos 1999, a Matrix, fiquei assombrado. Eu, uau! Colocaram assistir quando foi lançado o cinema, tá, foi o ano que eu fiz 29 anos, né? Eu tenho a 50 agora. E uau! Maia, a grande ilusão! O que nós percebemos é ilusório. Primeiro o que percebemos é o que o nosso cérebro capta interpreta dos sentidos. A realidade psíquica é primacial em relação à física, e não à física, e antes dela existe o espiritual. O que os cientistas, como falei, citei um francês Jean Charron, Jean, Jean Charron, que falam desse oceano diversos autores vocês se deliciem os autores e os pensadores da, da área de física quântica que dizem coisas a Sessé tecno ele da região germanofônica é por isso que eu fiquei na cabeça que era alemão ele é germanofônico, ele fala alemão como língua primária então, obrigado e uh, amigas, amigos nós estamos no universo de ilusões olhinho, nariz, boca isso é, é uma estrutura orgânica para a gente viver numa realidade física por um tempo que passa abramos os nossos corações nossas consciências, nossas mentes pensemos de forma mais inteligente é muito elegante na nossa cultura dizer que o cara é muito instruído a mulher ficou muito inteligente ela deixou de acreditar na espiritualidade uh, é tão feio isso que vexame que as pessoas passam Falta de senso de ridículo. A pessoa fica pousando inteligente dizendo que Deus não existe. Ou. Oh. E por que eu tenho que dizer isso? Porque faz mal às pessoas. Não estou zumbando do ego dessa pessoa inflamada. De ego. Eu estou dizendo que seu ego inflamado está fazendo mal a pessoas, levando pessoas a desesperarem a cometerem suicídio. Eu conheço pessoas que cometeram suicídio porque desacreditaram de Deus. Então eu tenho que falar firme lamentavelmente. Se não, ignoraria completamente. Deixa a pessoa... Não tem problema com vaidade e arrogância das pessoas. Deixa, deixa, deixa. Agora, quando começa a fazer mal as pessoas, não. Aí começa a, a bullying comigo. <risos> é bullying mesmo. Bole bully comigo. Bole comigo. Porque eu me sinto com responsabilidade, com a multidão. Existe, amigas amigos. Existe tudo isso. Fenômenos paranormais. Lembram que eu publiquei aqui uma, uma palestra? Sete extraordinários, ou sete fenômenos extraordinários, qual foi o título da palestra, Wagner, por favor, que é incríveis e que são reais, alguma coisa assim, tudo isso é real, vamos lá para essa palestra, para não ter que voltar a falar, que eu estou encerrando, estamos com o tempo estourado, e vou agora, eu só queria soltar dessa palestra, já achou, Wagner, e sete fenômenos incríveis e todos reais, alguma coisa assim, existe tudo isso os fenômenos mediúnicos existem os fenômenos paranormais existem os fenômenos de contato com ETs existem tudo isso é real A paranoia há teses conspiracionistas tolas há em tudo, gente sete fenômenos fantásticos e reais em verdade, sete categorias fenomenológicas, vou repetir você pode botar no rodapé Wagner, é possível, é complicado agora, porque eu tenho que, já estou estourado é complicado, vou repetir então é só vocês voltarem, quem estiver ouvindo ou quem está assistindo ao vivo, depois volte sete fenômenos fantásticos e reais travessão, em verdade sete categorias fenomenológicas ok, existe você não precisa acreditar em tudo que eu estou falando nem que ninguém fale filtre mas cuidado, filtre o que também você está querendo filtrar vocês compreendem? compreendemos isso? A gente fica numa gôndola do supermercado. Ah, isso eu gostei. Ah, isso eu não gostei, não. Não, isso não foi do meu agrado. Não, na minha concepção, isso não é verdade, porque eu não gostei. Minha criancinha interior, meu arrogante interior, tudo que há de vicioso e que empena a minha percepção da realidade é prejuízo meu próprio. Eu me prejudico. Não é. Eu não estou homenageando ninguém tentando enxergar as coisas de modo mais crítico e autocrítico. Eu me protejo de minhas próprias loucuras e demências. Todos nós temos áreas de demência, de estupidez, de loucura. Ah, estou aqui com Jesus, estou salvo para sempre. Há pessoas que se persignam com sinceridade e devoção, e há pessoas que estão se persignando, se condenando ao fogo do inferno, que elas próprias pregam. Ah, eu estou livre das religiões, precisamos abolir a opressão. Mas nada gerou mais opressão e mais totalitarismo do que política Ateia. Formalmente. Oficialmente ateia. Isso aconteceu com Stalin na Rússia e com Mao Tse Tung na China. Nada foi mais opressivo do que uma política materialista. Que eu saiba, a Coreia do Norte também é. Uma política materialista definida formalmente, oficialmente. Nada é mais opressivo que isso. Então não imaginemos que a gente está libertando pessoas de atavismos de primitivismos e opressões negando a religião sem oferecer algo melhor então vamos agora rapidamente fazer uma prece invocar essas forças celestes porque há uma experiência mística quando juntos e juntas oramos e em seguida haverá a mensagem que o espírito temístico lhes trouxe em nome de Maria Cristo se você quiser acreditar nisso se não aceite o conteúdo, avalie o conteúdo, o que interessa é o conteúdo, é a mensagem. E espero que você tenha uma excelente semana, seus entes queridos, que seus projetos pessoais estejam debaixo da proteção desses seres, eu não vou voltar mais à tela, faço a prece, e em seguida uma oração aqui em conjunto, Jesus pediu que fizéssemos, há uma força coletiva, há uma experiência mística, uma egrégora, como falam, esse essa sinergia que é algo maior, um todo maior que a soma das partes vamos fazer isso para quem está ao vivo experimenta melhor estabeleça o seu hábito diário filtre qualquer, o que qualquer pessoa diga, mas filtre seus filtros também faça sua experiência diária perquira vamos perquirir vamos questionar vamos nos informar e vamos selecionar o que seja melhor realmente para a nossa paz não euforia Paz, centro de consciência, dever cumprido, felicidade. Com propósito de serviço ao bem comum. não nós não estamos obedecendo a nossa própria natureza humana que é de serviço. Nossa natureza gre- gregária, social, implica que vivemos num tecido de, de interdependência, de serviço. Ter um propósito para viver, percebendo que estamos sendo úteis a outras pessoas, de acordo com sua vocação. De acordo com suas circunstâncias, não é questão de tamanho, paixões, sonhos grandiosos, isso é tudo ilusão do ego. Ah, mas toma a tal da Matrix, entra aí. Em qualquer religião formalmente organizada ou fora delas, em qualquer tipo de conjunto de convicções ou princípios que você expose como mais apropriados para você, atenção. Procure viver a sua própria conexão com a espiritualidade, com Deus. Todos os dias. Há ah, mil opções de meditação, algumas muito sérias. Se encontra até isso, algumas de qualidade na internet. Mas eu sugiro que. Não fica com aquela ilusão do pessoal do Oriente, ah, eu e Deus já somos um, nossa, que fantasia, que loucura, gente, sai de um extremo para outro. Ou a pessoa se sente um animal no caminho da sepultura, ah, estou apodrecendo, tá tudo apodrecendo junto comigo, ou então eu já sou Deus, eu e Deus somos um. Por que não saímos dos extremos opostos? Por que não buscamos o equilíbrio, o caminho do meio propôs isso Siddhartha Gautama, propôs isso Sócrates, propôs isso Aristóteles, propôs isso Confúcio, meu Deus, equilíbrio, equilíbrio, centro, eixo. Vamos buscar, como diz o Espírito Mateus Anacleto, um dos guias da nossa instituição, o princípio da totalidade. Para isso tem que haver, primeiro, um pressuposto de equilíbrio que para que enxerguemos tenhamos um senso de, não só enxerguemos de modo mais panorâmico, mas tenhamos também senso de proporções mais adequado, ou proporções mais adequadas, esse senso que nos faça ter uma visão mais adequada de proporções. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês, uma excelente semana para todas e todos, até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar, e agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Nosso Senhor Jesus, Voz da Verdade para todas e todos nós, solicitamos a sua irradiação, a sua misericórdia e a misericórdia da face maternal de Deus também para nossa condição de pecadores e pecadoras, pessoas limitadas, que saiam, que saiamos da obscuridade, de nossa ignorância, de nossa insensibilidade, de nossas teimosias, para que o Senhor nos esclareça, nos ilumine. Nossa Senhora, refletora viva da infinita bondade de Deus a Mãe, pedimos a Senhora nos acolha em seu regaço maternal e nos ajude a nos aceitar e depois de nos aceitar, nos educar com disciplina para nos tornarmos seres humanos melhores. Nosso Senhor Gabriel, que visitou Maria e é fez grávida de Nosso Senhor Jesus, de modo místico, na nossa opinião, Pai de Jesus, Pai de todas e todos nós, proteja-nos, conduza-nos. Essa Santíssima Trindade Crística, Jesus, Maria Gabriel, ou para quem quiser falar com o Espírito Santo de Deus, ou com a própria divindade, a quem nos dirigimos não importa, não importa exatamente anjo de guarda espírito guia não importa civilizações alienígenas que nos ouvem telepaticamente sim de fato mas não viajemos nas nossas fantasias, nas nossas divagações que nos compensam nossos complexos de inferioridade, ah estou aqui em conexão com o ET aí eu fujo de minhas responsabilidades ou então estou aqui com guia espiritual e fujo dos meus deveres com o mundo hoje com meu cotidiano hoje com as pessoas com quem eu convivo agora amigos espirituais civilizações superiores, gênios celestes gênios do bem porque se falamos que existem os gênios do mal existem os gênios celestes os anjos que representam Deus ajudem-nos nessa trajetória tão complicada marginada de abismos perigosos mas que faciemos essas tentações e esses perigos e amadureçamos nossas percepções, nossas próprias personalidades e caracteres, que o nosso caráter fique mais diamantino, que sejamos seres mais nobres, solidários, voltados ao bem comum, à utilidade a nossas irmãs e irmãos em humanidade, vivemos o espírito de serviço, que é o que mais nos gratifica a todas e todos, não só a almas santas, isso é próprio da condição humana. Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Gabriel, Espíritos santos de Deus e o próprio Espírito Santo de Deus, nos iluminem, nos inspirem e nos protejam hoje e sempre. Assim seja.